0: Merci, on vous rappelle, le podcast qui vous plonge dans les coulisses captivantes du monde du casting. Salut à tous, bienvenue dans Merci, on vous rappelle, le seul podcast qui vous plonge dans les coulisses du casting avec des histoires et des parcours incroyables. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous présenter une artiste polyvalente, une comédienne bilingue, une créatrice passionnée qui apporte sa touche singulière à l'écran. Derrière la caméra, Julie Cléry, bonjour
1: Bonjour Patrick
0: <rire> Comment vas-tu Julie
1: Eh <rire> bah, ça va très bien.
0: Bah, en tout cas, merci d'avoir accepté euh, mon invitation, ça me fait super plaisir de t'avoir.
1: Bah, merci à toi de m'inviter.
0: <rire> Alors, je vais commencer directement par une question qui me taraude depuis que je prépare l'émission avec toi. Faudrait que tu m'expliques en fait comment tu fais pour avoir Mathias dans ton court métrage. Je veux dire par uh, Mathias Thibault de Montan lambert de 10%.
1: Ah <rire> euh, bah, Par un, un heureux concours de circonstances parce que moi je connaissais bien Hélène euh, qui est sa femme qui joue ma mère dans le court-métrage et euh, qui euh, m'avait déjà mise en scène dans l'école que j'ai faite à Fontainebleau, une école de théâtre et Guillaume mon copain qui réalisait euh, le court-métrage aussi elle l'avait déjà fait travailler dans sa série euh, qu'il avait fait quelques années auparavant. Dans l'effondrement, il joue le personnage principal de l'un des épisodes. Et donc, par ce heureux concours de circonstances, où moi, je voulais absolument que ce soit Hélène qui joue ma mère et on cherchait quelqu'un pour le père, on se disait, bah, Guillaume connaissait Thibault, il a pensé directement à Thibault et, euh, et ça s'est fait comme ça.
0: C'est extraordinaire. Ça veut dire qu'il est super approchable, en fait, comme mec, alors
1: <rire> bah, Oui, oui, en tout cas, avec nous, euh, il a été... Euh adorable et ça s'est super bien passé et, et on a une chance énorme d'avoir euh, pas que lui on a une, une, vraiment des, des comédiens de folie euh, à tous les postes mais c'est vrai que Thibaut est génial et en ce moment il fait beaucoup réagir sous la vidéo, les gens réagissent beaucoup à son personnage de père lâche <rire> <rire> justement il on... à la perfection
0: <rire> on en parlera en détail dans l'émission tout à l'heure, c'est vrai que quand, euh, quand mmh. j'ai regardé ton court métrage euh, Une fille indigne au début j'entendais sa voix et je me laissais bercer par la voix, et je me disais, mais d'où je le connais, d'où je le connais, d'où je le connais. <rire> et après, quand j'ai fait le lien, j'ai fait, ah
1: oui, mais c'est lui <rire> Lui-même, ouais. En personne. Qui est génial dans tous les rôles. <rire>
0: Alors, est-ce que tu pourrais nous donner un contexte, un peu nous parler de ton parcours professionnel Quel a été le déclic euh, qui t'a fait prendre des cours de théâtre en 2013, quand t'es rentré au cours Jean-Laurent Crochet
1: Bah, en fait, moi, j'ai commencé le théâtre bien plus tôt. J'ai commencé le théâtre à 7 ans parce que ça a toujours été une passion. Je pense que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient très portés sur le, le, le théâtre. Oui. Et euh, ils nous ont emmenés euh, tout petits voir des pièces. Et oui, je ne sais pas exactement d'où ça vient, mais je sais que j'ai toujours voulu être comédienne depuis mes 7 ans. Donc, euh, j'ai commencé à ce moment-là et puis ça s'est fait assez naturellement dans le sens où j'ai jamais voulu changer de d'objectifs, J'ai toujours vraiment gardé mon cap. Donc euh, Après mon bac, je suis partie au cours cochet parce que j'avais fait euh, une année auparavant chez lui au cours du samedi matin et tous les stages pendant les vacances scolaires. Et ça m'avait bluffée parce qu'il a une méthode, il a une technique. Vraiment, c'est un, un technicien. L'humain était à revoir, mais techniquement, il y avait des choses euh, incroyables à apprendre, surtout pour un jeune ou une jeune comédien ou comédienne plutôt. Et euh, et donc, je crois que je me perds un peu dans la question, mais ça s'est fait tout naturellement. Euh, J'ai eu un coup de cœur pour cette école de théâtre. J'avais fait encore avant, quand j'étais au collège, j'étais aux, euh, aux, aux ateliers jeunesse des cours Florent. Enfin, ça, a toujours été, euh, ça a toujours fait partie de moi, le théâtre. Donc, euh, je ne pourrais pas te dire quel a été le déclic, vraiment. Mais en tout, cas, euh, en tout cas, je me suis lancée véritablement en 2013, après le bac, euh, euh, dans, dans ce métier... Euh... Plus ou moins stable. Stable.
0: Si tu nous résumes un petit peu ton parcours professionnel, ça ressemble à quoi euh,
1: bah Justement, quand j'étais au cours cochet, j'ai eu une chance incroyable, c'est que j'ai tr commencé très très tôt à, à travailler parce que j'avais passé une audition pour euh, jouer l'une des paysannes dans la pièce Don Juan. C'était mis en scène par Arnaud Denis au Théâtre 14. Et euh, chance du débutant, j'avais 18 ans, je passe l'audition, je l'ai Et donc euh, je commence à jouer professionnellement au Théâtre 14 On avait euh, deux mois de, de représentation, une tournée par la suite Et euh, donc j'ai commencé très tôt en fait à exercer mon métier Ça m'a permis de mettre suffisamment de côté pour ensuite euh, partir à Londres Et voir venir un peu pour les débuts de Londres Parce que j'avais une obsession en tête, c'était me former en Angleterre depuis euh, mmh. assez longtemps, depuis euh, le collège, je dirais, j'ai une passion pour les acteurs et actrices anglo-saxonnes. Et, et voilà, donc je suis partie à Londres pendant trois ans, où là je me préparais pour les écoles de théâtre anglaises. Et j'ai intégré une école qui a été euh, le combo parfait pour moi, parce que c'était une école anglaise, mais basée à Fontainebleau. Donc, au bout de trois ans de Londres où j'avais envie de rentrer en France, ça a été parfait parce que j'avais l'enseignement anglo-saxon de mes rêves et un environnement français qui commençait à me manquer sévèrement au bout de trois ans d'Angleterre. Donc, euh, j'ai fait cette école qui s'appelle Fonact pendant deux ans et je suis sortie de là en 2019, en juin 2019. Mmh. Et, et voilà, et je me suis lancée comme ça. On a eu... Euh, notre projet de fin d'études, c'était une pièce de Shakespeare, La nuit des rois, qu'on qu avait commencé à tourner un peu en Angleterre et euh, ça s'est passé juste avant le Covid. Donc euh, quand on est tous rentrés chez nous pendant la pandémie, il a fallu trouver un moyen d'exercer notre art sans passer par la casse théâtre et j'ai la chance aussi avec mon copain de d'avoir accès à du matériel et sa technicité et, <rire> et ses talents d'écriture. Donc, on a fait plein de petits films en confinement et qu'on a postés sur ma chaîne YouTube. Et depuis, je me concentre beaucoup sur ça. Ouais.
0: D'accord, ouais Tu sais, tu parlais tout à l'heure de, de pièces de théâtre et j'ai vu que tu avais joué dans une pièce qui s'appelait Calamity Jane. Calamity Jane, pardon. Et tu as ouais. incarné 11 personnages ouais. différents. Comment
1: tu fais ouais. <rire> bah bah déjà, je transpire beaucoup. <rire> Et quand il n'y a pas le choix, on fait. Hein. <rire> non mais Dans la ouais. préparation,
0: comment tu t'as abordé ça, en fait euh,
1: Très rapidement, parce qu'on n'a pas eu beaucoup le temps de bien répéter en profondeur. En fait, c'est une pièce qui s'est montée... Euh vraiment à la dernière minute, moi j'ai appris que j'allais être dans cette pièce euh, mi-mai, tu vois, et euh, on commençait les répétitions début juin, pour un parce que c'était dans le cadre du Festival d'Avignon qu'on a tourné qu'on a fait cette pièce. Et euh, on a eu que trois semaines de répétition. On a eu 20 jours de répète pour euh, 20 jours de Festival d'Avignon, tu vois. Donc euh, wow. déjà, entre l'apprentissage du texte et, euh, et l'apprentissage de la mise en scène, euh, je t'avoue que c'est allé assez vite. Mmh. Et euh, bah, en fait, quand tu es dans l'urgence de quelque chose, d'un projet. En plus, le projet ne reposait pas sur mes épaules, donc c'était très bien pour moi. Euh, je ne sais pas, il y a une espèce de... Je ne sais pas, le corps fait un peu naturellement et, et se met dans cet état d'urgence de la situation, de devoir absolument trouver des moyens pour arriver à passer d'un personnage à un autre très rapidement. Donc, euh, je ne je saurais je serais pas vraiment répondre à cette question. <rire> mais en tout cas, ça s'est fait.
0: <rire> bah oui, si et les personnages
1: n'étaient disais... pas... Euh... Pardon, je t'ai coupé.
0: Non, non, continue, le personnage n'était pas quoi tu disais
1: Non, oui, je disais que le pers les personnages n'étaient pas non plus euh, techniquement parlant Il euh, n'y avait, avait pas non plus des challenges euh, insurmontables. Tu vois, c'était pour jouer. Il euh, y avait... Euh, des enfants, des... il y avait une petite fille, il y avait un petit garçon que je devais jouer, il y avait un perroquet euh, qui n'avait que quelques lignes. Donc, c'est pas non plus... Enfin, c'est fun, tu vois, il n'y avait pas non plus des... fallait pas aller creuser à l'intérieur de ses entrailles deux heures avant euh, de monter sur scène pour aller dans un personnage, puis ensuite directement ouais. switcher dans un autre. Heureusement, c'était plutôt... Euh, c'était faisable.
0: <rire> Mais les transitions, ça se passait comment entre un personnage à l'autre Est-ce que tu avais des changements de costumes à faire C'était comment
1: Ouais... Ouais, les changements de costumes, ça c'était le plus compliqué à gérer parce que c'était des costumes faits par, euh, elle est géniale cette costumière, elle s'appelle Virginie Houdinière et elle fait des costumes dingues et l'avantage avec elle, c'est qu'elle a très très conscience des quelques secondes qu'on a entre chaque scène et donc elle nous confectionne des costumes... Euh, un peu magique, c'est-à-dire que les boutons, on croit que c'est des boutons, mais en fait tout est aimanté, ce qui fait qu'on on peut avoir, c'est une jupe effet trompe-l'œil avec une rangée de boutons, mais au déshabillage, on n'a pas à enlever chaque bouton un à un, un, tu vois, on a juste à désaimanter euh, tout, tout le truc et puis ça tombe direct. Donc euh, Virginie m'a beaucoup facilité la tâche, mais on devait déplacer les décors en même temps qu'on devait se changer. Enfin, était, on n'était que trois comédiennes au plateau et on faisait tout. Donc oui. c'est vrai que j'ai beaucoup compté sur l'aide de ma partenaire euh, qui s'appelle Constance Chaperon, qui m'a beaucoup aidée <rire> à, à me libérer <rire> du temps et à me libérer des mains pour que je puisse changer mes costumes assez rapidement. Ouais.
0: Ah okay, oui <rire>
1: Mais après, ça devient un mécanisme. Quand on l'a fait cinq fois, six fois, sept fois, bah après, c'est bon... Euh... Ça devient, euh, un, ça devient très instinctif.
0: Ah, c'est tout un sport, après, directement.
1: <rire> ouais. Ouais, ouais. Là où on panique, c'est en répétition. où On n'a pas encore appréhendé l'objet. On n'a pas encore euh, les, les, les mécaniques, tu vois, de, des changements de décor et de costumes. Donc là, c'est chaud. Et là, on panique. Trois jours avant, Avignon, j'étais non, mais ça va jamais le faire. Et puis, en fait, on le fait quatre fois et on se rend compte que ça va être faisable et que notre corps va s'en souvenir. Heureusement, on peut toujours faire confiance à notre corps.
0: <rire> Bien sûr Heureusement. Là, on arrive à, ouais. à la partie de l'émission tu sais où on raconte un peu des anecdotes de, de casting, okay. de parcours. Est-ce que tu pourrais nous partager quelque chose d'hilarant qui était arrivé ou inattendu, surprenant
1: Alors, hilarant, je ne sais pas, mais c'est... Euh... En vrai, j'en ai plutôt honte, mais au moins, ça m'a permis d'avoir une rigueur. <rire> après, balance, mes... balance. après ça, il y a eu un avant et après de comment je prépare mes castings et dans quelles conditions j'arrive à un casting. Euh, J'avais 18 ou 19 ans et je devais passer un casting pour jouer le rôle d'une boxeuse. Donc, une nana sportive, vive et tout. Et c'était... Le casting, je sais, ça devait être un vendredi. Et la veille, j'étais sortie avec des amis jusqu'à... Enfin, en fait j'avais fait une nuit blanche, on, avait, on était sortis toute la nuit, je crois que c'était euh, peut-être en juin ou enfin vraiment peut-être en septembre, je ne sais pas, je me souviens qu'il faisait beau, il faisait chaud et on avait fait la fête. Et euh, on avait fait tellement la fête que euh, je m'étais un peu trop euh, imbibée d'alcool, j'étais malade. <rire> et je suis rentrée chez moi juste pour prendre une douche, pour me changer et j'ai pas eu le temps de... De, de dormir et je vais directement au casting. Et le casting était au bout de la ligne 9, je crois. Et euh, entre l'avant-dernière station et la dernière station, j'ai une envie de vomir qui me prend, mais c'était horrible. Et il euh, y a un temps très très long entre ces deux dernières stations et je me retenais, je me retenais, je me retenais. J'essayais de penser à mon personnage, mais impossible, j'étais crevée, j'étais encore, euh, encore bourrée, enfin vraiment, il n'y avait rien qui allait. <rire> Finalement, le métro finit par enfin arriver à la dernière station. Je vomis dans la première poubelle que je vois devant tous les gens qui me regardent mis pitoyer, euh, mis dégoûté par moi. Et j'arrive au casting, donc vraiment, j'avais vomi toutes mes tripes sur le, <rire> sur le trajet euh, pour aller là-bas. Et j'arrive au casting et euh, j'essaye de faire la scène. Elle me dit, bah, c'est bien hein, dans les intentions, c'est bien, mais... « Je vois pas le côté physique, ça manque un peu d'énergie. » Et elle a passé 20 minutes à essayer de me porter et à essayer de faire sortir de l'énergie de mon corps qui <rire> n'existait pas à ce moment-là. Et j'avoue, après ça, je me suis dit « Mais pourquoi je me tire une balle dans le pied à ce point-là » enfin, C'est déjà tellement difficile d'avoir des castings et d'avoir accès à ces castings et d'être vue pourquoi mmh. je fais ça en fait Donc maintenant, avant avant une audition, plus jamais je sors. Euh, même même pour prendre un jus de tomate détox, tu vois. Vraiment, je sors pas. Je les prépare vraiment de ouf. Donc ça, au moins, ça m'a permis de me rendre compte que je faisais de la merde et que euh, il va il allait falloir que j'appréhende la chose de manière un peu plus professionnelle <rire> et saine. Ça voilà. Donc ça, c'était un peu une honte.
0: <rire> Merci d'avoir <rire> partagé ce moment gênant ça t'a permis d'avoir une vraie <rire> discipline en fait
1: <rire> Ouais ouais et puis, euh... et puis ça permet aussi de savoir quel est ton rapport au casting et moi je sais que je me suis pas sentie à l'aise du tout il y a des gens qui ont besoin au contraire de de, de lâcher prise et de céder à, à lâcher prise. Donc pour céder à ça, il bah, y en a qui peuvent prendre un peu d'alcool, ou enfin chacun a sa technique, tu vois, mm -hmm. qui est plus ou moins euh, recommandée par l'OMS. <rire> <rire> mais, euh, mais je me suis rendu compte que moi, c'était pas du tout mon cas, que je suis très, très flippée de base et qu'en fait, je m'aide absolument pas en... Bah, en m'enlevant des capacités de diction, d'énergie, de présence à moi-même. Enfin voilà, j'ai besoin de tout ça pour être à mon full potentiel lors d'un casting. Mais, mais en tout cas, ça t'a... Donc voilà, ça... <rire> j'ai appris ça, ça a... de ça. Ça t'a
0: bien marqué parce que tu te rappelles que c'était un vendredi, tu te rappelles de tous les détails <rire>
1: Ouais, je me souviens plus exactement, exactement, mais je me souviens que la veille, c'était une super soirée, il faisait <rire> bon, il faisait chaud, c'était avec tous mes potes, on avait beaucoup dansé, on s'était bien marré. Enfin, je me souviens de tout le contexte de la soirée, donc aucun regret pour la soirée, juste dommage que ce ne soit pas tombé après cette audition. <rire>
0: <rire> J'imagine. Si on parlait maintenant mmh. un petit peu de, de tes passions et loisirs, j'ai vu que tu fais du chant, mmh. euh, genre tes mezzo, soprano tu fais du yoga, du... Pilate aussi, et t'es bonne en natation. Ouais. Comment tu, tu combines toutes ces passions avec ta vie artistique en fait Est-ce que ça t'aide, ça t'influence quelque part
1: Non, alors je t'avoue que je ne considérais pas ça comme des passions. <rire> On ne va pas se mentir, tout ce que tu as cité là, c'est du CV. C'est pour montrer que je suis capable de nager, je suis capable de chanter parce que j'ai pris des cours de chant lyrique et des cours de chant quand j'étais en Angleterre. Je ne vais pas te dire que mes samedi après-midi, <rire> j'ai me calé une petite session de piscine. <rire> Clairement pas. Non, j'ai une vraie passion qui est la cuisine. Euh, je fais la cuisine aussi sur des tournages. Je, fais la... je peux faire la cuisine sur, euh, euh, dans des résidences de création. Enfin voilà, et la cuisine, c'est quelque chose que j'adore. Donc ça, on peut parler de vraie passion dans le sens où je suis en train de me poser la question de... Euh, Potentiellement me former professionnellement là-dedans en parallèle de mon métier de comédienne. Donc là, je me dis oui, c'est une vraie passion parce qu'il y a un vrai objectif derrière. Le chant, la piscine, le yoga, euh... <rire> c'est le bullshit CV. <rire> Je sais pas
0: si je vais réussir à continuer. Mais oui, je
1: fais du yoga tous les mardis. Non, mais je fais du yoga tous les mardis. Et ça me fait beaucoup de bien, tu vois. Mais mais je vais pas dire que c'est une passion de me lever non plus pour pour aller à une salle de sport qui pue des pieds quoi. D'accord.
0: Mais donc tu dis tu veux faire tu veux te tu veux faire par rapport à la cuisine tu disais donc tu vas faire quoi tu comptes devenir chef c'est quoi tes projets?
1: Bah pour le moment le projet est encore Assez incertain. Euh, pour le moment, je, je prends juste les éléments que j'ai sous la main, c'est-à-dire une passion pour la cuisine, beaucoup de temps devant moi parce que je suis comédienne, donc clairement j'ai du temps, euh, et, et surtout l'envie potentiellement, alors c'est sur du plus long terme, mais d'avoir pourquoi pas un lieu à moi effectivement mmh. où euh, je pourrais... Euh où je pourrais vendre mes, petits, mes petites lasagnes, euh, mes petits gâteaux, voilà, mes petits trucs, quoi. <rire> D'accord. Mais je sais pas encore, euh, j'ai pas encore de projet très, très clair, mais je me dis que comme c'est quelque chose qui me passionne, mmh. pourquoi pas avoir un, passer un CAP, tu vois, moi c'est de la cuisine végétale que je mmh. fais, pourquoi pas passer un CAP de cuisine végétale, parce que ne serait-ce que dans, dans, dans le métier que je fais, il y a toujours besoin de catering. Euh, Il y, y a toujours besoin de personnes qui font la cuisine pour des, pour mmh. des événements, des tournages mmh. et tout. Et le fait d'avoir un, un diplôme, bah, déjà, moi, je me sentirais euh, plus légitime. Et, euh, et je pense que c'est... Je ne sais pas très bien où je veux en venir, j'ai perdu le fil de ma pensée, mais en tout cas oui, c'est une possibilité que j'envisage, mais je ne sais pas encore sous quelle forme exactement. T'inquiète pas, je, je vais t'aider parce va, que c'est vraiment former. une
0: bonne transition pour ma prochaine question, <rire> parce que j'aimerais justement qu'on parle un peu de ton équilibre professionnel et personnel à la ah. fois, et euh, j'ai vu que tu travaillais beaucoup avec euh, ton copain, okay. qui est euh, Guillaume Desjardins, et euh, oui. je voudrais savoir, en fait, comment tu combines ça, le, le fait de travailler ensemble C'est les projets créatifs et tout en, en même temps le côté pro, tu sais. C'est personnel, professionnel. Comment on combine ça, en fait
1: Ouais. Euh... C'est drôle, je ne me suis jamais posé cette question. Ah <rire> <rire> Bah, je ne sais pas, ça se fait très naturellement. D'accord. En tout cas, avec Guillaume, quand on a des projets en tête... Euh, là, par exemple, pour notre dernier court-métrage qu'on a fait ensemble, j'avais l'envie de porter une histoire en particulier. Je suis une quiche en écriture et en structure narrative. Donc, lui, le sujet le tentait bien. Donc, euh, il a eu envie de m'aider. Donc, en fait, c'est très naturellement qu'on s'est mis à écrire. Et, en fait, on a commencé beaucoup par parler du projet, commencer à mettre en forme. Mais ça a mis beaucoup de temps hein, avant d'aboutir à un scénario fini. Mais, mais oui, on s'est... On, on, on a pris le temps très naturellement de penser à, à tout ça. Mmh. Euh, sinon, tous les autres films, c'est lui euh, qui les initiait. J'essaye de réfléchir comment ça se passe. Bah, en fait, il y a beaucoup de films qu'on a fait en confinement. Donc, euh, En confinement, on n'avait que ça à faire. Ça et des gâteaux, tu vois. Donc, euh... <rire> Donc euh, ça fait, euh, il avait une idée, il écrivait ou là que c'est ça, il écrivait, euh, il écrivait son, son scénar euh, dans la journée. Il disait, bah, viens... Euh on le filme demain ou après-demain et puis euh, on mettait en place, on s'est confiné quand même avec euh, des caméras, des micros, des lumières et euh, <rire> je pense qu'on a eu un confinement un peu privilégié par rapport à certains qui devaient se filmer à l'iPhone avec un écran pété. Guillaume a beaucoup de matériel à disposition, donc ça c'était quand même très chouette. Et sinon pour les autres projets, bah non, euh... oui, c'est Là, je suis en période un peu pas de rush, mais je suis en période d'envoi de mon film dans les festivals, de tout ça. Donc, on parle moins des projets qu'on peut avoir sur le feu. Mais je sais que quand cette période va se calmer, mmh. lui, ça va peut-être se calmer à ce moment-là aussi. Et du coup, bah, naturellement, on reviendra sur nos, nos projets qu'on peut avoir en commun.
0: Mmh. Bah, ça, ça tombe bien que tu dises que ça peut se calmer parce que c'est ma prochaine question. C'est comme vous tous les deux, vous travaillez dans le même industrie. Comment ça se passe les moments où l'un mmh. est plus sollicité que l'autre en fait Comment vous gérez ça
1: C'est quand même Guillaume qui est beaucoup plus sollicité que moi parce que lui il fait aussi des vidéos de commandes. Lui il est vraiment, il est technicien donc on fait appel à lui en tant que, que technicien live aussi. Il filme pas mal d'événements euh, en direct. Il fait pas mal de, enfin, il, il est assez actif. Il fait plein de choses. Euh, mais là où ça se gère plutôt bien, enfin, en tout cas de mon côté, c'est que comme on ne fait pas le même métier. Mmh. Il n'est pas comédien. c'est pas comme si c'était un comédien qui cartonnait et moi qui galérais à essayer de passer des castings au moins une fois par mois, tu vois. Mmh. Euh, du coup, il y, y a cette espèce d'équilibre qui se fait naturellement de... bah Oui, il est plus sollicité parce que il fait des choses que moi, je ne maîtrise pas. Et il est technicien, il fait de la vidéo de commande, il est un peu plus âgé, donc c'est pas non plus le même réseau, la même expérience. Donc... Euh... Non, ça va. Si... En tout cas, il n'y a pas de jalousie. <rire> D'accord. Des frustrations de temps en temps, oh oui. mais c'est des frustrations qui sont pas liées à l'autre, c'est des frustrations personnelles. Moi, je sais que j'aimerais bien, oui, être plus active et faire plus de projets, mais c'est le cas de beaucoup de monde, je pense. Mm -hmm. En tout cas, beaucoup de comédiens et de comédiennes que je peux connaître. Mais, euh... mais non, ça se passe bien parce que quand il est très sollicité, bah, du coup, je me concentre sur mes projets à moi et puis quand ça se calme pour lui et que euh, moi, j'ai du temps, bah, on se remet au travail de nos projets en commun et et voilà.
0: ouais. bah, en fait, tu sais, j'ai pris ton exemple parce que je sais que quand on est comédien, comédien, acteur, etc. Des fois, on a du mal un peu à se mettre avec des gens qui sont dans notre même domaine que nous. c'est tu sais, Parce qu'on a peur que les incompatibilités, mmh. le planning ne soient pas le même. Donc, euh, c'est pour ça que je vais prendre ton exemple pour que ça puisse inspirer ceux qui pensent à le faire ou qui n'osent pas, tu vois. Mmh.
1: Bah, après, il y a des gens qui travaillent très mal en couple et euh, moi j'en connais beaucoup qui sont incapables de travailler en couple et de bien s'entendre dans le travail sans que ça crée des, des engueulades des explosions mmh. on a une chance énorme avec Guillaume ça s'est toujours super bien vraiment très très bien passé ouais. euh... après moi j'ai aucune prétention de mise en scène c'est à dire que tout ce qui touche à son domaine à lui, parce qu'il maîtrise beaucoup de choses que ce soit de l'écriture à la post-production en passant par la réalisation, la direction d'acteur il maîtrise tout ça et moi, ça me va très bien parce que je maîtrise l'acting. Là, euh, voilà, c'est mon métier. J'ai fait des études pour. Mais que ce soit la direction d'acteur, euh, en soi-ci, ça me passionne, mais pas en tant que réalisatrice. J'ai jamais réalisé euh, grand-chose. Euh, J'ai pas d'ambition de réalisation, en tout cas pas pour nos projets qu'on a en commun. Donc en fait, tous les postes euh, auxquels ils. Il a envie d'être, bah moi ça me va très bien qu'il soit à ces postes-là, et j'adore sa direction d'acteur en plus, et je trouve que je travaille mieux quand c'est lui qui me dirige, que euh, quand, pour des projets de personnes, euh, des, des petits projets que je peux faire à droite à gauche, euh, je vois que la direction d'acteur n'est pas toujours euh, sur le fil. Quoi. Et donc euh, c'est beaucoup plus agréable de se faire diriger par quelqu'un qui a un véritable regard là-dessus. Mmh, donc voilà. Ça se passe très bien en couple, dans le travail, on a une chance énorme, je pense.
0: <rire> ouais, vous vous combinez bien, en fait, c'est cool, ça, ça dure, on se complète. Ouais. Bah, ouais. Je continuerai, tu sais, on, on évolue dans un environnement qui est très compétitif, notre industrie du cinéma. T'sais, beaucoup de gens parlent de concurrence mmh. entre acteurs, etc. Et je voudrais avoir en fait, un peu euh, ta vision là-dessus. Qu'est-ce que tu penses Est-ce que la concurrence, elle est inévitable Ou tu penses qu'il y a plutôt une autre approche, on peut tous collaborer ensemble, en fait
1: bah, en tout cas, j'ai envie de croire qu'on peut tous collaborer ensemble, et je pense que c'est le cas, qu'on peut vraiment tous collaborer ensemble. Ça me saoule un peu cette, euh, la notion de compétition. Oui, je sais qu'elle est inhérente au métier, mais... mais euh... Moi, ça me saoule d'entendre des directeurs ou directrices de casting euh, dire que, euh, il faut voir les autres comme ses concurrents. C'est arrivé récemment, euh, là j'ai fait un atelier casting où euh, la dire cast est arrivée en disant vous êtes des compétiteurs, euh, vous êtes tous euh, <rire> en, en concurrence les uns contre les autres. Moi, il n'y a rien de pire pour me braquer parce que parce qu'il y a une part de moi qui n'y croit pas à 100%, dans le sens où si on correspond au personnage il bah, n'y a pas de compétition qui soit. Y a quelques... Oui, il peut y avoir des filles qui ont exactement le même emploi que moi, mais ce sera jamais la même façon de parler, ce sera jamais le même rapport au monde, ce ne sera jamais la même... les mêmes gestes, la même façon de penser. tu vois enfin, On a... n'aura on a... On jamais la même énergie, on est, chaque... on est tous uniques. Et euh, c'est très bateau de dire ça, mais, mais du coup, euh... ouais, la... la compétition... Euh... La compétition, comme on la véhicule dans ce milieu, je n'ai pas envie d'y croire trop, quoi. Mmh. Enfin, si, c'est un peu paradoxal, parce que oui, en soi, il y en a de la compétition, mais euh, je ne sais pas, je ne suis peut-être pas suffisamment dans le milieu pour voir exactement à quelle échelle elle joue, cette compétition-là. Mais, euh, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup plus de, de demandes que d'offres. Donc... Euh, mmh. Donc, c'est là où c'est un peu compliqué à gérer. C'est qu'effectivement, euh, pour un rôle, tu vas avoir euh, 300 comédiennes qui pourraient être potentiellement... Euh, qui pourraient coller. Après, est-ce que ça colle à la vision du réel ou de la réelle mm -hmm. par rapport à ce rôle-là C'est une autre question. Ça n'appartient qu'au réel. Mais euh... mais ouais.
0: Bah, moi, j'aime bien euh, ton mindset et ta, ta manière de penser parce que est-ce que c'est ça qui t'aurait poussé, en fait, à créer des vidéos sur YouTube pour faire donner des conseils sur l'acting euh, tu vois ce que tu fais sur YouTube, en fait
1: Oui, 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 clairement. Bah, c'est vrai que bon, c'est une petite chaîne. Hein. Euh, pour le moment, c'est est très niche, vu que ouais. c'est une chaîne qui est dédiée à la direction d'acteur. Euh, j'ai commencé par faire des face -cam pour euh, essayer de partager les déclics que moi, j'ai pu avoir dans mon métier de comédienne. Mais après, ce qui m'intéresse davantage, c'est vraiment la direction d'acteur et comment les gens qui sont vraiment dans le milieu approche la direction d'acteur enfin aborde la direction d'acteur parce que c'est vraiment euh, une passion chez moi de... c'est une exploration sans fond donc euh, moi j'ai envie de creuser chez les uns et chez les autres parce que je pense qu'on peut apprendre de tout le monde et euh, on, on est tous riches de nos petites techniques et euh, peut-être qu'une petite technique va pouvoir marcher chez toi et pas chez l'autre du coup bah, je suis de la politique, venez on partage tout ça et ensuite chacun se fait sa popote interne et, et oui clairement c'est une volonté de ma part de d'être plutôt dans le partage d'informations plutôt que d'être dans le dans la rétention d'informations parce que il n'y a pas de rétention d'informations à faire dans ce milieu en fait c'est tellement de c'est tellement subjectif enfin euh, il n'y a pas de recette secrète pour euh, comment être un bon acteur ou une bonne actrice il euh, n'y a pas de miracle en fait c'est des sensibilités qui plaisent ou qui plaisent pas qui collent ou qui collent pas et je pense que comme c'est un métier où on n'arrête pas d'explorer de projet en, en, en projet, on continue d'apprendre sur soi, sur notre façon de travailler, sur... on affine toujours plus nos, nos techniques de comédien et de comédienne. Donc je pense que plus on peut avoir d'outils à portée de main pour les mettre en pratique, bah mieux c'est parce que plus on, plus on augmente notre propre exigence et, et notre propre envie de, de continuer d'explorer tout ça.
0: Donc, c'est pour ça que c'était important pour toi, en fait, de partager tes connaissances et tes expériences avec les autres acteurs.
1: Ouais, mais sans prétention, dans le sens où je n'estime pas, pas avoir tout compris du métier, tu vois, loin de là. <rire> mais il y a un début. Pas Meryl Streep non plus. Hein. <rire> J'aimerais bien que Meryl Streep fasse une chaîne comme ça, parce que là, pour le coup, <rire> là, je pense qu'il y aura beaucoup à apprendre. Non, non, mais... Mais oui, j'ai eu des déclics des, des, des euh, et je me dis, bah, si je les ai eus à un moment, c'est que peut-être que ça peut parler à d'autres aussi.
0: Bien sûr, oui. Après, on se fait comme une communauté et chacun s'entraide, en, en fait.
1: Oui, c'est ça, exactement. Et moi, je sais que je suis toujours à l'affût des, des, des petits secrets des uns et des autres. Tu vois enfin, pas des petits secrets, mais ouais, des techniques et des façons d'aborder... Euh... Un personnage, ou enfin, on a tous des techniques différentes, et moi ça me fascine parce que euh, je suis en exploration constante. Donc, euh, je me dis, bah, si moi je les partage à mon échelle, peut-être qu'on peut commencer à créer un, un vivier Bien de sûr. commentaires et de gens qui vont commencer à partager eux-mêmes leurs techniques et, euh, et leur façon de faire.
0: Bah, oui, se, se créer aussi peut-être un, un propre réseau, tout simplement, en fait.
1: Oui, à la base, c'était pas trop l'idée, c'était vraiment juste. Euh venez, chacun balance ses, ses petits trucs et astuces, et puis euh, et on essaie de grandir ensemble. Mais, euh, mais oui, en effet, ça, bah forcément, comme c'est une chaîne YouTube, là, comme ça commence à, à grandir lentement, mais sûrement, mmh. et donc euh, ça crée une communauté, ça c'est sûr.
0: Bah, moi justement, c'est comme ça que je t'ai découverte, euh, découverte plutôt, euh, en regardant sur YouTube, et tu faisais des interviews, et euh, ma question ça serait ouais. comment on se sent quand on passe de l'autre côté, quand c'est maintenant c'est toi qui est interviewée en fait. <rire>
1: Bah, c'est très bizarre parce que du coup <rire> j'ai l'impression qu'il faut avoir une réponse <rire> un truc à dire et parfois je me dis oh là là je dis que de la merde <rire> <rire>
0: tu t'auto-juges
1: <rire> et j'avoue je, pr... ah ouais, je préfère être de l'autre côté <rire> parce que de l'autre côté je trouve que c'est plus... plus reposant parce que en tout cas moi quand je pose mes questions aux, aux intervenants et intervenantes j'ai vraiment cette volonté d'avoir une réponse d'avoir la réponse de la personne en face mais je suis vraiment dans un état d'esprit de curiosité et d'ouverture totale mmh. alors que l'autre du coup doit forcément avoir un truc à dire et, euh... <rire> et c'est vrai que quand tu es de l'autre côté je me dis merde bah si si je sais pas quoi dire faut que je bullshit comme mon CV <rire> faut que les gens y croient que je, sois mezzo que je suis mezzo-soprano professional <rire> alors que c'est du bullshit <rire> On va pas se mentir. <rire> voilà. Bon vie ma vie de comédienne. Je te
0: jure. Justement, tu, sais, tu parlais de vie ma vie de comédienne. Tu parlais aussi de d'instabilité un peu. Comment ça se vit ça au quotidien
1: Très mal. <rire> Autre question. <rire> ah ouais non, c'est un enfer. C'est vraiment un enfer, cette, euh, cette instabilité, parce que... Enfin, un enfer. Pour le moment, ça fait quatre ans que j'ai la chance d'être intermittente. Euh, je sais pas comment je réussis à renouveler mon statut. Je le fais passer avec les mains, les pieds, euh, vraiment euh, tout, tout ce que j'ai, quoi, j'essaye. Euh, mais ça passe, toujours, il craque chaque année. Mais cette espèce d'épée de Damoclès, de devoir faire ses cachets, parce que moi, je fais beaucoup de projets bénévoles aussi. Et... Euh, et bah, ne serait-ce que pour euh, des pièces de théâtre, tu vois, euh, là, euh, l'un des derniers projets que j'ai fait, euh, j'ai été payée euh, pour euh, trois semaines de représentation, mais tout le mois de répétition en amont n'a pas été payé ni déclaré. Donc en fait, pour deux mois de travail, t'es euh, déclaré euh, que la moitié, ce qui est euh, monnaie courante dans ce métier, mais ce qui fait qu'il bah, faut quand même les trouver, ces 43 cachets. Et, euh, et du coup, parce qu'on n'a pas tous... Euh l'opportunité de jouer euh, au moins 43 fois de manière déclarée <rire> c'est ça, le, ça le, le petit twist parce que jouer 43 fois dans l'année il n'y a pas de problème après est-ce que c'est rémunéré et déclaré c'est une autre question donc c'est un enfer pour moi de, <rire> de répondre à cette question parce que c'est très paradoxal j'ai la chance d'en vivre et d'être intermittente ce qui n'est pas du tout le cas de beaucoup de monde donc déjà je m'estime très très privilégiée euh après c'est vrai que là par exemple on est début février, j'ai pas, euh, pas encore fait de cachet depuis le début de l'année, j'ai fait plein de petits projets euh, bénévoles mais des projets qui sont pas rémunérés et, euh, et la panique commence à monter, euh, ouais là on est le 2 ou le 3 février, je pense qu'à partir du 7 février je vais commencer à mettre en alerte rouge tu vois alors que je renouvelle fin décembre, mais si tu veux c'est une espèce de, c'est une constante <rire> dans l'arrière le... dans de mon cerveau et c'est dur à gérer parfois. Parfois, je prends avec recul les philosophies, puis il y a des jours, des dimanches soirs où il n'y a rien qui va, et, et là, c'est les flots bleus dans mes yeux. <rire>
0: <rire> tu réponds. Est-ce que ça veut dire que c'est quelque chose qu'on a constamment en tête Alors, dans ce cas-là, on se dit « Ah, on commence à compter les jours euh, à l'approche du renouvellement, tout ça
1: bah, ?» Moi, c'est le cas, ouais. ouais, ouais. Et pas qu'à l'approche du renouvellement. Hein. <rire> ça commence... Euh... 9 mois, 8, 10 mois avant le renouvellement en moyenne, <rire> où je me dis mais comment je vais faire cette année parce qu'en fait chaque année j'ai tellement l'impression de, de renouveler le statut sur un coup de chance mmh. que je me dis c'est des coups de chance mais du coup ça ne se renouvellera pas, c'est des one shot tu vois et, euh, et je, sais pas, je sais pas comment la chance peut continuer d'arriver tous les mois, enfin tous les ans comme ça. Donc à chaque fois, je me dis, mais en fait, j'ai tellement eu mon intermittence sur un malentendu l'année dernière que cette année, c'est sûr, ça passera pas. Bon, pour le moment, ça fait quatre ans que ça passe, mais, euh... mais je fais plein d'autres choses à côté. Par exemple, j'ai été cadreuse sur, sur quelques projets où là, ça m'a fait des cachets aussi. J'ai fait, euh, euh, bah, je te disais, la cuisine pour, euh, pour des événements où je demande à être payée, euh, non pas en tant que technicienne, mais en tant que comédienne. Enfin voilà, on trouve toujours des moyens pour... Euh pour faire passer le truc, <rire> en espérant très fort que ça passe.
0: Donc, est-ce que ça, ça serait un conseil à donner genre, aux acteurs d'être de... polyvalent, en fait, un peu
1: en vrai, je n'ai aucun conseil à donner à personne. Hein. Chacun, euh, chacun fait ce qu'il peut et c'est déjà énorme. <rire> euh, bon, en tout cas, je sais que moi, je n'arrive pas à faire mon statut en étant uniquement comédienne. Parce qu'en plus, quand je mène des projets, moi, bah, je les mène bénévolement et ça me prend beaucoup, beaucoup de temps. Mais euh, bah, du coup, je ne me paye pas non plus sur le travail que je fais. Et euh, du coup, bah, j'essaye je je, de compter sur d'autres qualités que je peux avoir, enfin, d'autres compétences, je vais dire, que je pourrais avoir. Mmh. Euh, pour, euh, pour faire mon statut. Après, si des gens arrivent à faire leur statut en étant uniquement comédien ou comédienne, bah, tant mieux foncer. Euh... Mais ce qui est sûr, c'est que diversifier ses compétences, au moins, ça permet de s'assurer des... des petits cachets par-ci par-là.
0: D'accord. Tu, sais, tu, tu parlais de projet, j'aimerais bien qu'on revienne sur ton projet euh, Une fille indigne. Tu nous parles ouais. un peu. Que un... Si je me rappelle, tu avais dit que c'était un projet que tu avais écrit à quatre mains. <rire> Ouais. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu, le début, d'où est née l'idée, en fait, exactement
1: Oui, bah, c'est un projet qui date d'il y a déjà deux, trois ans, je dirais. Il est assez... Enfin, euh, pas assez vieux, mais dans le sens où le projet fini est sorti, là, il y a un mois. Un... Non, mais non, il y a... Qu'est-ce que je dis il y, semaine, y y il, est sorti il y a une semaine. Il y a une <rire> semaine, voilà. <rire> Bonjour, <rire> on est en 2024. Il est sorti il y a peu de temps, mais... Euh... Mais on a commencé l'écriture de la première version en 2021, je crois, ouais. Donc ça, ça commence à, à dater. Et bah, c'était le, l'envie de raconter, un, en tout cas, des sensations très personnelles de rapport de parents à enfants et d'amour inconditionnel qu'un enfant peut porter à, à l'un de ses parents et pas remettre en question l'amour de ses... Enfin, on peut, ne, en tant qu'enfant... Euh, se remettre en question soi, au lieu de remettre en question euh, la santé mentale de ses parents. <rire> Je vais le dire comme ça. Et, euh, et quand un parent est dans une, dans une fragilité euh, émotionnelle, on va dire, c'est l'enfant qui prend sur lui et peut se demander où est le problème, ce qu'il a fait de mal. Enfin, moi, en tout cas, ça a été mon cas. J'avais une relation, euh, une relation euh, très conflictuelle avec ma mère et... Euh, et je, ça me bouffait cette histoire et j'avais qu'une envie c'était de pouvoir l'exprimer quelque part et voilà donc le projet est né quand même d'une d'une histoire euh, oui euh, très personnelle mais après que j'avais envie de rendre en fiction j'avais pas du tout envie de parler de mon histoire personnelle j'avais envie de parler de sensations vécues de sensations intimes mais pas de mon histoire euh, voilà donc on est, on a quand même gardé en, en trame de fond la relation mère-fille dysfonctionnelle et euh, on, voilà, on, on est parti sur cette idée, au début je pensais que je voulais parler d'avortement alors qu'en fait on a fait fausse route pendant plus d'un an donc on est reparti à zéro euh, juste avant le tournage pour recentrer l'histoire sur la relation toxique entre une mère et sa fille mmh. et, et je l'ai écrit avec Guillaume ce projet c'est lui qui l'a réalisé, c'est moi qui joue le personnage principal parce que bon, quitte à être comédienne et écrire, bah autant s'écrire des rôles. Mmh. Et, et voilà, on a, on a une fiction de 33 minutes sur ce thème qui est euh, une relation euh, mère-fille, où la fille essaye de tout faire pour rendre sa mère heureuse, et il n'y arrive pas parce qu'on ne peut pas rendre nos parents heureux. Et, euh, et voilà. Bah oui, moi tout. Et je voulais montrer aussi les secrets de famille. Euh, la manipulation, tout ça. Mais pardon, je non, 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 il
0: n'y a pas de problème. Je voulais juste dire que je n'ai pas eu l'occasion de te le dire, mais félicitations parce que c'est un super beau projet. Je l'ai regardé, c'est très poignant et euh, on s'y accroche dès les premières secondes, en fait. Dès qu'on regarde, on est scotché et on ne bouge plus.
1: Ah, bah merci beaucoup. Ça me touche trop d'avoir <rire> le retour des gens parce que comme c'est tout frais, je, me dis, je prends. <rire> non,
0: non, c'est vrai. C est, c est, c est... Bah, bah, déjà, je pense que tu peux le voir par rapport à son succès. En une semaine, tu as déjà dépassé les 16 000 vues. C'est déjà pas mal, je trouve non
1: Ouais, ouais, bien sûr. Oui, je m'y attendais pas du tout, surtout que, en plus, ça parle d'avortement quand même, ça parle d'une relation mère-fille. Euh, on n'est pas sur euh, de la comédie euh, de 5 minutes qui, qui va vite à regarder et qui est justement assez accrocheuse dès le début. Là, euh, c'est une histoire de 33 minutes, on prend plus notre temps, on voulait parler d'intime, on voulait parler de... Bah, C'est un drame, de, de vraiment une relation euh, que tu t'as pas forcément envie de regarder le vendredi soir euh, pour te changer les idées, tu mmh. vois. Donc je pensais vraiment pas qu'il allait fonctionner comme ça, mais il a un très très beau début sur, sur YouTube, donc, euh, donc je suis très contente. On a eu des super retours, beaucoup de partages, ce qui a participé aussi au, au succès de... de de cette première semaine euh, YouTube-esque. <rire> <rire>
0: bah, justement, parle-moi en détail, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs quand même dedans. As... Moi, je l'appelle Mathias. Pour moi, c'est Mathias, ce mec-là.
1: <rire> <rire> Thibaut de Montalembert. Oui, père, t t arrives ouais. quand même à faire
0: embarquer <rire> pas mal de gens. Comment ça s'est passé, tout ça, là, pour les avoir T'as aussi Lily qui est dedans
1: Oui, ouais, ouais. Lily nambin qui est euh, excellente. Il y a Elisa Sergent, mm -hmm. qui, elle, euh, s'est embarquée sur le projet un peu à la dernière minute. Vraiment, euh, deux jours avant de tourner, on s'est retrouvés... Euh... Il y a eu un problème avec une comédienne qui avait un souci de santé, donc euh, on s'est retrouvé euh, à devoir changer de comédienne à la dernière minute, littéralement. Et Elisa, qui est géniale et qui bosse beaucoup, qui a accepté. Donc, on a eu des petits miracles comme ça. Enfin, des gros miracles, pas des petits. Et... Et oui, bah, pour embarquer tous ces gens, bah, je te dis, moi, je connaissais Hélène, déjà, mm -hmm. qui est l'une de mes comédiennes préférées. Vraiment, elle est au théâtre, elle est fantastique, elle envoie mes... Mais... Elle envoie du bois dans chacun des personnages qu'elle travaille et, euh, et qu'elle joue sur scène ou même à la télé. Donc Hélène, pour moi, c'est l'une des comédiennes préférées avec, euh, avec laquelle j'ai envie de tourner toute ma vie. <rire> donc pour moi, c'était évident que je voulais que ce soit elle qui joue ma mère. Mm -hmm. Thibaut, bah, ça s'est fait parce que Guillaume a pensé à Thibaut en se disant bah pour jouer le rôle du père, ça pourrait être trop chouette. En plus, euh, bah, ils sont déjà euh, mariés et femme dans la vraie vie. Donc on peut, ça peut être très intéressant d'exploiter entre guillemets euh, exploiter ça euh, à l'écran. Lily, on l'avait rencontrée lors d'une soirée et, et c'était une soirée euh, avec des comédiens, comédiennes, des réals. Euh, c'était une soirée un peu de... j'aime pas dire ça, de réseautage mais on, je, voilà, on va, on va synthétiser le truc en appelant ça une soirée de réseautage. Mmh. Et on s'est parlé, on était assises l'une à côté de l'autre, on s'est parlé, elle avait une énergie vraiment qui collait exactement avec le personnage qu'on était en train d'écrire à ce moment-là. Donc Lily aussi s'est embarquée dans le projet parce qu'elle correspondait exactement à un personnage qu'on avait en tête à ce moment-là. Donc euh, pareil, gros miracle qu'on la rencontre et qu'elle soit disponible. Et, euh, et tous les autres comédiens et comédiennes qui étaient top, on avait Bénédicte Vrignaud qui est géniale, Fabrice Herbeau et Marie Deveau aussi, qui sont excellents, qui jouent les amis des parents. Mmh. Et... On pourrait croire que oui, les petits rôles, ça a moins d'importance, mais en fait, avoir des comédiens qui sont aussi exigeants et exceptionnels, bah, ça participe à, à la crédibilité de l'histoire. Donc, on a eu une chance de dingue, vraiment. Et ouais, je ne les remercierai jamais assez, ces gens-là.
0: Bah oui, justement, comment ça se <rire> passait la, la collaboration sur le plateau C'était simple à manier, tout ça, tout ce beau monde
1: euh, bah, C'est Guillaume, vraiment, qui a géré la direction d'acteur et la réalisation. Mmh. Euh, moi je gérais la cuisine et l'acting et euh, on était ensemble en prépa et la prépa ça a été euh, bah, stressant comme toutes les prépas mais ça s'est fait mmh. et puis après sur le plateau on... évidemment qu'on a eu des déconvenues et moi j'ai tendance à gérer les problèmes en me roulant en boule dans un coin de lit et à pleurer et Guillaume réagit de manière complètement inverse à moi ce qui fait qu'il est beaucoup plus proactif et ça marche beaucoup mieux. Donc, <rire> il m'a dit, t'inquiète pas, je vais gérer ce, ce petit problème-là. Ce donc, c'est lui qui a géré tous les petits problèmes techniques à la con que moi, je ne pouvais pas gérer trop occupée à me noyer dans mes larmes. Mm -hmm. Et euh, <rire> donc, ça s'est très bien passé parce que, parce que je suis entourée de gens qui ont un peu plus d'esprit euh, pratique que moi.
0: <rire> je vois ça. Tu, sais, tu parlais de Guillaume mais quand je faisais mes recherches, je suis tombée sur quelque chose qui s'appelle Atelier 7. Euh, oui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu Parce que c'est un nouveau genre d'école de, de cinéma, un peu, non
1: Oui, alors, c'est pas vraiment une école. Euh, lui, il veut plutôt qu'on appelle ça une résidence démocratique. Mmh. Et c'est une résidence de création. Donc, ça s'adresse à des personnes qui travaillent dans l'audiovisuel, à des vidéastes. Euh, c'est une résidence qu'il a, qu a montée avec d'autres amis euh, en 2020 et 2021. Mmh. Donc, c'est avec euh, Jérémy Bernard et Réa Simon qu'ils ont monté ça. Et... Euh, bah, l'idée c'est qu'ils louent un lieu la première année c'était un chalet à la montagne c'était trop bien ils louent un lieu, ils apportent du matériel ou ils s'associent à des gens qui leur prêtent du matériel ils gèrent la logistique donc moi j'étais à la cuisine j'ai nourri euh, la, la fine équipe pendant un mois non-stop la première année j'étais toute seule la deuxième année j'étais aidée en cuisine parce qu'en fait j'ai vu que <rire> ma santé mentale prenait trop cher euh, <rire> donc voilà il fallait s'aider de temps en temps et euh, donc il y a un lieu du matériel euh, t'as pas à penser à la nourriture à la logistique, ils prennent 12 femmes et 12 hommes qui travaillent dans la création donc tu peux avoir des réal, des chefs phobes des monteurs des... alors moins de comédiens ou de comédiennes parce qu'il faut avoir au moins fait une fiction pour entrer à l'atelier 7, mais c'est le seul critère et c'est euh, voilà, paritaire ça c'est un point très important et euh, ces 12, 12 filles et 12 mecs sont lancés dans ce, cet endroit. Et puis c'est « Allez-y, faites des films ». Et il euh, y a des intervenants extérieurs qui viennent assez régulièrement. Ils font des masterclass. Donc ils essayent de prendre des gens euh, qui font à peu près tous les corps de métier. Donc il y aura un ingé son, il y aura un chef-op, il y aura euh, quelqu'un qui est dans la réalisation, il y aura quelqu'un qui est plus dans la direction d'acteur. Enfin voilà, il y aura vraiment un, un large choix euh, d'intervenants. Et puis, euh, les participants font des films, écrivent euh, et mettent à disposition cette résidence euh, selon leurs envies. Mais ça, il faudrait en parler plutôt à Guillaume, parce que là, je te le résume, ouais. c'est assez euh, synthétique. On, on invitera Guillaume Mais, euh, pour le, le prochain épisode. Bah, voilà, pour en parler plus en détail, parce que le projet vient de lui à la base. Donc, euh, il sera plus à même de répondre à cette question. Il n'y a pas de problème, je la
0: mettrai <rire> son problème. Là, on arrive à, à la partie de l'émission, on parle un peu d'actualité, de, de promo. Est que, euh, mais... où est-ce que nos auditeurs peuvent te voir te trouver tout ça en fait
1: bah alors là pour le dernier projet en date qui ne date pas d'un <rire> mois mais d'il y a une semaine euh, j'ai sorti sur ma chaîne youtube qui s'appelle Julie Cléry euh, mon dernier projet de fiction que j'ai écrit donc avec Guillaume et bah, sur cette chaîne je poste, euh... là je vais poster un peu plus parce qu'il y a deux courts métrages qui arrivent cette fois c'est des sketchs c'est plutôt une chaîne de, donc, une chaîne de fiction c'est plutôt de c'est plutôt de l'humour noir et c'est des, des, des petits courts-métrages qu'on a pu faire soit en confinement, soit sur un coup de tête avec Guillaume, soit des 48 heures qu'on a pu faire aussi. Euh, donc voilà, c'est vraiment dédié à, ré... à la fiction et j'ai une autre chaîne YouTube qui s'appelle Julie Cléry Acting et qui elle est dédiée entièrement à la, à la direction d'acteur donc je fais des face cam sur voilà comme je disais tout à l'heure mes petits déclics en tant que comédienne mais je fais surtout des interviews bah, j'ai interviewé Guillaume Desjardins j'allais t'en parler j'interviewe <rire> beaucoup de Guillaume ouais <rire> En ce moment, je n'interviewe que des Guillaumes, mmh. j'ai un... interviewé un directeur de casting, euh, Guillaume Moulin qui est super, un comédien Guillaume Tagnati, À la prochaine que je sors c'est Guillaume Renusson, enfin il y a beaucoup de Guillaume mais ce n'est pas, euh, pas le fil rouge de, mon... de, ma... de ma chaîne Julie Cléry Acting mais il y a plein de gens euh, super chouettes, j'ai des intervenants vraiment géniaux qui ont accepté gentiment de, de venir me parler de leur rapport à la direction d'acteurs et leur secret, leur technique. J'ai eu Alexis Michalik, il euh, y a eu Joe Blatchley, qui est un super ah oui. directeur d'acteurs, euh, Laurent de Montalembert, qui était le directeur de mon école à Fontainebleau. Mm -hmm. Enfin euh, voilà, j'ai vraiment, il euh, y a Benjamin Parr, enfin, j'ai des coachs aussi, j'ai vraiment des gens super, donc je ne vais pas tous les citer, mais il y en a plein, il euh, y en a des super aussi qui arrivent. Donc voilà, ça c'est mon autre chaîne passion.
0: Bah justement, moi j'avais regardé l'interview avec Guillaume et j'ai trouvé ça tellement adorable. Donc, donc
1: le, laquelle, celle de Guillaume déjà Des jardins,
0: déjà, en... déjà en partenaire. Oui, d'accord. Ça... <rire> Parce que
1: j'en ai beaucoup de Guillaume.
0: <rire> non, le, le seul est l'unique. <rire> j'ai trouvé oui. ça tellement euh, adorable, le, ces échanges de regards et tout. On sentait <rire> la complicité. Est-ce que c'est compliqué d'interviewer son, son, son copain, justement, son partenaire
1: euh, non, pas du tout. Non, je te dis, je pense qu'on a beaucoup de chance. C'est très simple le travail avec Guillaume. <rire> non, pas du tout, parce qu'en fait, euh, Guillaume aussi a fait beaucoup d'interviews. Bah, c'est lui qui m'a beaucoup poussé aussi et qui m'a assez grâce à lui que je peux faire ces interviews, parce que c'est dans ses studios, avec son matériel, enfin le matériel qu'il a avec euh, Jérémy Bernard. Euh, ils partagent leur, euh, leur studio et leur matos, mais c'est quand même euh, grâce à eux deux, mais donc à Guillaume euh, en grande partie que euh, je peux avoir un cadre professionnel pour faire mes, mes interviews. Et, euh, et lui-même a fait beaucoup d'interviews sur sa chaîne Rouge, Vert, Bleu. Il a une chaîne de conseils à la réalisation cette fois. Et, euh, et comme il avait tout à disposition et qu'il voyait que j'en avais l'envie mais que je ne savais pas comment me lancer, il m'a dit « mais vas-y, je t'aide ». Et du coup, pour notre première interview, bah non, ça se fait très naturellement, c'est un peu un test aussi où je me disais, de bah, toute façon, c'est Guillaume, c'est mon mec. Donc, je l'interview. Si jamais je vois qu'en fait, c'est horrible et que je déteste l'exercice, le, bah, tu vois, je, je dois de... Enfin, c'est pas que je dois de compte à personne, mais il sera le premier au courant, vu qu'il sera en live, euh, en train d'assister à cet échec. Donc, euh, donc non, c'est interviewer son... Bah surtout que j'adore sa façon de travailler et c'est pas parce que c'est mon mec. <rire> pas du <rire> en tout. En toute objectivité, <rire> pas du tout. Non, mais c'est vrai, je trouve qu'il a une façon de travailler qui est tellement chouette et j'ai vraiment l'impression de. Je suis très en confiance et de m'abandonner dans le travail parce que je sais qu'il va, qu va m'amener à des endroits de jeu qui, qui fonctionneront à l'écran. Et euh, donc j'ai une confiance aveugle dans son travail et je trouve que. Il fait son métier euh, magnifiquement bien. Il n'y a qu'à regarder ses, ses créations qu'il fait, euh, que ce soit sur sa chaîne des Parasites. Où il, là, leur dernier projet qu'ils avaient fait, c'était une série euh, de plans-séquences. Ça s'appelle L'effondrement et c'est accessible sur leur chaîne YouTube euh, Les Parasites. Bah, quand tu regardes le travail, tu vois que c'est sensible, que c'est maîtrisé, que c'est génial. Donc Je suis Enfin, voilà, je suis quand même entre de bonnes mains aussi. Donc euh, non, ça se passe très bien.
0: <rire> Génial. Là, on, on arrive à, à la partie de l'émission que tu aimes le moins. C'est la partie où on donne des tips, des conseils euh, aux acteurs. Okay. <rire> donc, qu'est-ce que tu leur pourrais donner comme conseil s'ils veulent persévérer dans ce milieu, être aussi polyvalente que toi, tu vois
1: S'ils veulent persévérer, pour le coup, moi qui... En ce moment, je suis en plein questionnement de est-ce que je ne vais pas me reconvertir dans la bouffe ou dans un élevage de chèvres naines euh, je... Donnez-moi donnez vos conseils de comment vous faites pour persévérer là-dedans. Euh... Des conseils bah, Moi, la seule. Fin, en tout cas, par rapport à mon expérience, le seul conseil que je pourrais avoir, c'est formez-vous dans une école. Qui, qui vous plaît. Moi, je n'ai pas misé sur une école stratégique, entre guillemets, où je savais qu'il y avait beaucoup de réseaux, ou genre euh, les cours florent je sais qu'il y a plein de personnes qui sortent des cours florent et qui font des projets ensemble. Et il y a beaucoup d'émulation entre élèves qui sortent de là et qui se créent des compagnies et tout. Euh, mais il y en a plein aussi qui, bah, qui vont dans des écoles de théâtre parce qu'elles sont renommées, parce qu'elles ont... Euh, une bonne réputation, mais qui en fait se, ressent, se retrouve pas du tout dans la pédagogie de l'école. Moi, j'ai pas du tout fait ce choix-là, je me suis formée dans une école qui... Alors c'était tout sauf stratégique, c'est une école qui est basée à Fontainebleau, c'est des cours en anglais avec quand même euh, euh, beaucoup plus d'anglais ou de personnes anglo-saxonnes que de français, donc tu sors de là, t'as un tout petit réseau en France, voire zéro réseau en France, mais en tout cas en termes d'éducation, enfin en termes de formation ça m'a donné une telle confiance dans mon travail et ça m'a tellement euh, comment dire ça m'a tellement conforté dans l'idée que ma place était là, que pour rien au monde je, je, je regrette le choix que j'ai fait de formation. Donc s'il y a une chose qui est très importante et qui met des fondations euh, solides en tout cas pour le reste de sa carrière, c'est vraiment l'école euh, je pense qu'on est en formation toute sa vie mais Passer par une école pendant 2-3 ans, euh, enfin, moi en tout cas ça a été très important pour moi et ça m'a donné des outils tellement précieux que j'utilise tellement au quotidien dans mon travail que ce serait le seul conseil que j'aurais à donner. Ouais. N'hésitez pas à... à vraiment faire un choix euh, non pas stratégique de formation mais un choix qui est aligné avec la façon dont vous avez envie d'être formé.
0: Mais non, non, je trouve que c'est un très bon conseil. Ouais, je, je, je te rejoins là-dessus, en fait. Ouais. Parce que des fois, on va se dire, « Ah ouais, je vais le cours Florent, comme ça, moi, je suis sûr que derrière, dès que je sors de là, je vais percer ou je vais avoir bah des ouais, rôles. »
1: C'est ça, ouais. ouais.
0: Mais c'est pas forcément le cas, des fois.
1: <rire> bah non. Et je fais du coaching aussi à côté. Et euh, ça m'est déjà arrivé de coacher des gens qui sortaient d'écoles, euh, bah, typiquement des cours Florent ou d'autres écoles de théâtre qui sont plutôt cotées. Mm -hmm. Et en fait, euh, ils ont aucun outil, ils ont enfin, ils ont juste eu des mauvais profs, et ils ne sont pas tombés dans des bons groupes, ou alors personne ne les a... Il n'y a pas eu de, de, de travail de groupe suffisant pour qu'ils se sentent à l'aise. Et, euh, et ouais, je suis tombée sur des gens où je me disais « Mais comment, comment tu peux laisser un élève payer trois années d'école et le laisser sortir avec aussi peu de techniques et aussi peu de niveau et aussi peu de, de confiance dans ses capacités même ?» Et ça m'a beaucoup étonnée. Et je sais que dans mon école, ça ne se serait jamais passé comme ça. Parce qu'il y a un cadre, il y a une véritable pédagogie. Il y a... euh, moi, je viens d'une... Donc, euh, Fonact, c'est une école qui met, le, qui met le paquet sur le travail de groupe. Et euh, on a beaucoup, beaucoup bossé euh, le travail de cœur. Vraiment, on est là pour s'aider les uns les autres. Euh, C'était euh, toujours la, la phrase, c'est... Euh, tu trouves dans l'autre ce que tu cherches en toi, en fait mais tout est dans l'autre, dans l'autre, dans l'autre. Va pas le chercher ailleurs, c'est dans l'autre. Et donc on a été, on a eu une formation qui nous a permis de, bah de faire confiance aux autres mmh. et du coup de, pas d'accéder à des choses dans le jeu qui sont un peu plus dans le lâcher prise et dans la confiance dans ses partenaires de jeu. Et c'est pas le cas de toutes les écoles. Il y a beaucoup d'écoles qui vont former beaucoup plus sur l'individuel et sur le trouve en toi, comment tu vas te faire violence pour essayer de trouver des trucs en toi. Et ça parle peut-être pas à tout le monde cette formation et cette façon de faire. et voilà non, non, mais Donc Pour moi, la formation est très importante.
0: Ouais. C'est très beau ce que tu dis, parce qu'en même temps qu'on est acteur, il y a aussi cette générosité qui joue. Tu sais. mmh. On n'est pas juste centré sur le moi. C'est-à-dire que si on a une scène, bah, je vais te donner tu me donnes. Tu sais, on, est, on se tire l'un à, un bah ouais, à
1: bien sûr. Bien sûr. Bah c'est comme dans la vie en fait, dans la vie on ne se parle jamais à soi-même, on n'essaye jamais de faire une action envers soi-même. Les actions qu'on fait, elles sont toujours tournées vers l'autre, même quand on a une simple discussion. On veut se faire comprendre, on veut convaincre, on veut faire rire, Enfin, on, on veut toujours stimuler quelque chose chez l'autre, ça se passe dans l'autre. Mais, euh... Mais ouais, c'est drôle parce qu'on ne l'apprend pas forcément euh, toujours dans, dans, dans les écoles. Donc voilà, non, parce que les conseils de Julie, <rire> est à nouvelle, nouvelle rubrique.
0: <rire> non mais parce qu'en fait, les écoles, si tu veux, c'est devenu un peu, un peu des, des usines en fait.
1: Ouais, bah ouais. Malheureusement. Ouais, des usines et qui jouent aussi beaucoup sur leur renommée. Euh, diac... enfin, je vois les cours Florent, ils surfent sur la renommée, ils ont euh, des milliers d'élèves chaque année et sur ces mille, il va peut-être y en avoir un qui va percer tous les 5-10 ans. Et ils vont jouer sur cette renommée-là, devenez le prochain Gad Elmaleh. Je dis Gad Elmaleh parce que quand je faisais les ateliers jeunesse au cours Florent, euh, Gad Elmaleh était en plein, euh, en plein boom. Et euh, on parlait que du fait qu'il avait fait les cours Florent et que du coup, nous, peut-être aussi un jour, on allait avoir son parcours. Mmh. Et je trouve ça un peu malhonnête de, de surfer sur la notoriété des happy few euh, des... 0,1% et effectivement en termes de quantité bah sur 1000 tu as plus de chance oui d'avoir un élève qui va sortir du lot que si tu fais une petite école qui a que des promotions de 20 personnes mais ça veut pas dire euh, que la chance va pas, va pas t'arriver et je parle pas forcément de chance il y a plein de gens qui mm -hmm. exercent leur métier euh, sans forcément s'appeler Gad Elmaleh ou, <rire> ou Meryl Streep et qui, euh, <rire> qui vivent très bien
0: non, je te rejoins là-dessus parce que quand tu dis publicité malhonnête, quand on sait que surtout Gad Elmaleh n'est pas resté si longtemps que ça dans les sept écoles, <rire> mm. c'était juste un passage pour lui en Bien fait. sûr. Donc bah, euh, bien
1: sûr, bah, comme toutes les écoles, ils surfent, ils essayent, c'est marketing, ils essayent quand même d'essayer de trouver tous les arguments qui vont faire venir des gens euh, parce qu'ils ont des lieux à gérer, ils ont des profs à payer, et <rire> ils ont un business à faire tourner, ça reste un business.
0: Bah oui, non, c'est clair. On, on va arrêter de tirer sur l'ambulance, Julie <rire> C'était <rire> euh, agréable de, de passer ce moment avec toi, de discuter, d'en apprendre un peu plus oui, avec toi. c'était très chouette. Très chouette. Et euh, j'espère que tu vas l'ouvrir, euh, ce restaurant.
1: Euh, <rire> euh, ouais, je... d'ici quelques années. Je, je donnerai une date lors de notre prochain, prochain entretien. <rire> D'accord.
0: <rire> je te dis merci euh, on vous rappelle Julie Clérine. et
1: eh ben avec plaisir merci Patrick <rire> c'était très chouette
0: merci à vous tous, merci vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à écouter merci on vous rappelle continuez à vous abonner à nos réseaux sociaux ça nous permet de grandir et de vous avoir des invités exceptionnels alors merci, continuez, ne lâchez pas merci à DJ de Combo à la réalisation, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle interview